0: Bueno, pues, una vez más estamos platicando con otro, otro emprendedor de aquí del Estado de Utah, otro latino emprendedor, mexicano también, que nos vino a, a traer una propuesta súper interesante, súper importante. Eh, a mí me parece que, y estoy aquí justamente en el, al pie de su producto, que es muy, eh, muy bueno porque es algo diferente a pesar de que, de, que, de que son tacos, ¿no? El entrevistado de hoy se llama Carlos Ortiz de Tacoland, estamos ubicados en... La 499 East y la 2700 Sur, South of Lake. Básicamente la 500 East y la East y 27 South. 27, sur. 27 sur. Bueno, pues eh, Carlos Ortiz, ¿te puedes presentar? ¿Nos puedes decir tu nombre? Más o menos este, de dónde vienes.
1: Claro, sí, mi nombre es Carlos Ortiz y yo uh, nací en la ciudad de Nazagualcoyo, Estado de México. Okay. Tengo ya 16 años aquí en el estado de Utah.
0: Okay.
1: ¿Y te sientes cómodo en Utah? ¿Te gusta? Ah, sí me gusta muchísimo eh, creo que es un lugar seguro tranquilo y aparte muy bonito con las montañas y la nieve eh, me gusta mucho sí 16 años 16 años ya un montón no eh, sí ya tiempo sí. pasa volando y,
0: y pasa el tiempo rápido aquí en Utah sí. no sí, como que se, se no sé qué pasa yo también siento que, que he pasado mucho más rápido aquí de lo que me pasaba en México sí. pero bueno este ya me dijiste que te sientes cómodo en Utah Ahora cuéntame de tu negocio, ¿Qué estamos, ¿dónde estamos?, ¿qué estamos haciendo aquí?, ¿qué, qué haces aquí? Bueno, eh, uh, hablamos de taco Land.
1: Eh, eso fue una idea que no hace mucho tiempo eh, vino a mi mente eh, y siempre me preguntaba por qué no hay este tipo de tacos como tacos de guisado tacos de visado, sí. en, en la Ciudad de México, que, pues es una variedad de comida en un taco un guisado es algo como por ejemplo rajas poblanas con crema queso en un taco o papas con chorizo en un taco o ¿no? en salsa verde o picadillo en un taco eh, en realidad eh, lo que yo he hecho en estos ah, 16 años he trabajado en construcción y aproximadamente hace como 10 años yo empecé a una compañía pequeña de renovaciones de casas entonces es en realidad eh, lo que yo hago es renovar casas de interior, exterior y terminaciones de basements. Esa es como realmente mi especialidad. Que, sí, es mi especialidad es lo que he hecho todos esos años. Pero uh, uno, como hispano, pues obviamente eh, come comida mexicana. Claro. Come comida eh, hispana. Eh, siempre me preguntaba por qué no hay un tipo de tacos así. Y yo he viajado también por muchos estados aquí en Estados Unidos y eh, pues. Eh, siempre me preguntaba eso, ¿por qué no tenemos un tipo de tacos así de guisados? Eh, y una ocasión, ah, ah, hablando con un amigo mío, eh, se llama Juan Armenta, eh, él, él es realmente un hombre con mucho talento en la cocina, tiene mucha habilidad, sabe mucho, entonces se me vino la idea, dije, oye, ¿por qué no hacemos algo así? Y me dijo, ¿en serio? Digo, pues sí, digo, a mí podemos trabajar juntos y lo hacemos. Repartir más, claro. Sí. Claro, y al ver su talento fue que pues realmente me animé, realmente a hacer esto. Y lo hicimos. Y pues ya tenemos uh, cuatro semanas con esta de que abrimos y uh, ha funcionado bien, ha funcionado bien, a pesar del, del tiempo que es complicado en estos
0: días. La pandemia, sí. Así es. Pero, en algún momento... ¿Te tembló la mano por hacer esto estando en media pandemia o estabas muy decidido, analizaste mucho tu mercado? O sea, ¿te costó trabajo decidir, vámonos a hacerlo? No. No.
1: No. Uh, yo siempre he creído que uno de los, de las, um, uno de los problemas del ser humano es de que tenemos miedo a hacer las cosas. Y... Uh, no estoy diciendo que uno no tiene que analizar o meditar o pensar o claro. planear, no, no, no estoy diciendo eso, simplemente es de que uh, uno tiene que planearlo, uno tiene que analizarlo y uno no tiene que tener miedo de actuar en las cosas que uno quiere hacer, porque las ideas vienen por una razón, sí. es para que se hagan, uh -huh. entonces no, no me tembló la mano, no tuve miedo, realmente es algo que siempre como, eh, Tratado de hacerlo un lado De, de, de mí, el miedo eh, Porque el miedo es lo que para uh, Al progreso del ser humano sí. El miedo, el miedo no uh -huh. no, no es bueno Entonces uh, No, no me tembló la mano para hacerlo Dije, lo voy a hacer, claro eh, Tomo en cuenta que es tiempos difíciles Por la pandemia, por supuesto que sí Pero eso no me hizo temblar Dije, sí. no, lo voy a hacer y lo voy a hacer Porque uh, Siempre he sido así, siempre digo Ok, quiero hacer esto y lo wow. hago quise hacer renovaciones de casas y la, lo hice, Aventaste. quise uh, poner este, este negocio de, de tacos y lo, lo hice, y vengo con otras ideas eh, eh, personales, obviamente que también lo voy a hacer, pero no, no me tembló la mano.
0: Bueno, este, tienes más ideas todavía por hacer, tienes más proyectos de, de negocio, digamos que una vez que cuajes un poquito de esto más. Claro, claro, sí, sí,
1: uno tiene que... Um, aprender a delegar se dice no sí, sí. ya tengo este este restaurante es pequeño eh, obviamente que sabemos que por las cosas pequeñas se eh, vienen las grandes entonces tengo que estar aquí dedicando el tiempo la verdad que sabía que iba a ser mucho trabajo pero ya en la realidad es más trabajo de lo que realmente sí, sí, pensé sí, sí. y este pero igual no me no me desanimo no 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 eh, sigo constante no, no 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 me rajo entonces tengo que seguir, tengo que seguir. Claro, en algunas ocasiones he sentido el peso, ¿verdad? Como todo ser humano, pero no he pensado como, ¿sabes qué? Ah, ya, voy a, a, a tirar, este, la tirar la toalla. No, no. Me animo yo mismo y digo, no, yo lo puse, eh, sabía que iba a ser difícil y tengo que seguir avanzando, tengo que seguir echándole ganas. Entonces, le estoy echando ganas. Eh, yo hacía renovaciones de casas, ahorita lo puse en pausa porque tengo que estar... El, aquí, a hacer crecer este, establecerlo bien, y ya más adelante quiero empezar a comprar propiedades Rental Properties entonces ese es el plan más adelante, digamos
0: que es una forma de apalancarte un poquito para lo que quieras a futuro no
1: sí, sí, es una forma de apalancarme tú sabes que todo lo que es negocio, todo lo que es una entrada de dinero siempre va a ayudar a que tienen en mente en negocios.
0: Sí, sí, sí. Qué bueno. Este. ¿qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás vendiendo? Platícale a la gente cuál es tu propuesta en el mercado de los tacos, ¿no? Porque hay muchos lugares de tacos. Platicábamos tú y yo sobre los lugares que los que hemos visitado, en, en, que conocemos ambos. Y este, pero tú tienes algo que no todo el mundo está ofreciendo. Principalmente me parece que en esta zona está muy, muy, muy bien, ¿no? Nos cuéntanos. ¿Cuál es el concepto principal o la idea principal de Taco Land?
1: Oh, como lo dije anteriormente, el, 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 el punto principal aquí es que la gente, toda la gente, esto no, ¿verdad? Eh, no hace excepción de personas, de que, oh no, no. Está incluido toda la gente eh, que a, conozcan lo que son los tacos de guisado. Esa es la, la propuesta, porque, como te dije antes, no, no se ve mucho por aquí. Uh -huh, entonces. Uh -huh. Quizás a veces eh, la gente dice, no, pero es que la gente no conoce esto. La gente quizás ni les va a gustar esto. No, esa es la propuesta que tenemos. Eh, eh, le invitamos a todos a que vengan y prueben los tacos, ¿verdad? Y sepan que, bueno, es posible. Es, 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 es posible eh, a darle gusto a la gente en, en otras áreas que no se han visto realmente por aquí mm -hmm. o mucho. Eh, los tacos de guisado, ese es el punto principal. Pero también, eh, por otro lado, tenemos otros tacos que eh, en mi punto de vista es como que yo le estaba uh, comentando con Juan Armenta que es el, el, el chef, el, el chef cocinero, okay. el, eh, le estaba comentando que veo que estos tacos tienen mayor labor, por ejemplo tenemos un taco de, de papas con queso que es una tortilla dorada con papas y queso y que después se le pone lechuga entonces toma tiempo de dorar el taco uh -huh. verdad lleva lechuga, queso, eh, lleva este, crema, lleva este, queso fresco encima y un tipo de salsa que él hace de, tomatillo, de, tomate, de tomate y está realmente la gente está fascinada con ese tipo mm. de taco. También estamos ah, ah, ofreciendo ah, el taco de hongo portabelo que es prácticamente un taco para los vegetarianos que vegetarianos no lleva nada de, de carne. Eh, eh, y pues es, realmente eso es el, lo que estamos ofreciendo, esa es el, el, la parte clave de tacolan ofrecer algo nuevo que realmente toma un poquito más de tiempo el, el elaborarlo, pero que al final este, eso es lo que está llamando la atención, que es algo nuevo y es algo muy, muy, muy rico.
0: Sí, a mí me gustó mucho que tienes. Dentro de los gustados cosas que son eh, vegetarianas sí. Pero que son tradicionales de nosotros Como las calabacitas, como las rajas Exactamente No, no vienes a inventar el agua tibia estás, estás teniendo una propuesta de algo que ya súper conocemos en México Porque sí. aquí, lo, la, por ejemplo, los vegetarianos no lo conocen tanto ¿no? Entonces eso es traerles algo que para nosotros está probado uh -huh. Pero que ellos no habían visto tanto Entonces a mí me parece que es una cosa excelente Déjame agregar una parte eh, para los que nos están escuchando, el lugar está impecablemente limpio, que es oh, algo súper importante está súper presentable, práctico súper ubicado, muy buen parking, o sea, cualquier persona que esté pensando en, en echarse un buen taco, cualquier día entre las 11 y las 9, ¿no? Así es, de lunes, lunes a sábado, sábado, dense una vuelta por acá acuérdense, es la 500 East y la 27 Sur la mera esquina, bueno, vamos a pasar a hacer un corte y volvemos en un segundito a seguir platicando con Carlos Ortiz de Tacolam ¿no? Volvemos. Contigo arrancamos la tercera temporada. Ese es el primer capítulo de la tercera temporada. Ahí. Entonces vamos, vamos bien. Vamos a platicar ahorita sobre eh, la comunidad hispana. ¿Qué, con, qué relación tienes? Cómo, ¿Qué tanto conoces? ¿Qué tanto te gustaría conocer más? No sé. Okay. Cuando tú digas, ¿va? Yeah. Bueno, pues volvemos. Estamos de regreso platicando con Carlos Ortiz, el dueño de Tacoland. Eh, es Mill Creek aquí, ¿verdad? ¿Cómo? La ciudad de Mill Creek. ¿Qué ciudad es aquí? ¿Salsa -so Lake? Es uh, Salsa Lake. Salsa -so Lake, Ok. Bueno, es una nueva propuesta aquí en Salt Lake. Tiene un mes que abrieron. Eh, todo está impecable. Todo está súper bien. Leí tus reviews en, en internet. Muy buenos todos. Toda la gente está hablando de tu taco de pescado. Sí. Eh, vi un review de los tacos de rajas, me parece, también. Uh -huh. Algunas personas hablaban de los tacos de niños. Así es, también. Entonces, eh, Pinta bastante bien, o sea, hay, hay que empezar Gracias. a traer a la, que la gente sepa que, que, que estamos acá, ¿no? Así es, claro, claro,
1: este es este parte importante de dar a conocer a todos, eh, pues, a nuestros negocios, ¿verdad? Exacto. Como hispanos, Exacto. Eh, hay que darlos a conocer, porque, pues, de esa parte es como crecen los negocios, dándolos a conocer. Todos. Mm -hmm. Sí, sí. Eh, sí. Eh, tuvimos un comentario de un amigo que... Uh, bueno, no es realmente amigo Se está haciendo amigo por medio de Tacoland eh. Y uh, comentó sobre el taco que tenemos Que es Pool pork, que es puerco Mado con, con Coslo Y eh, Él dijo que le encantó y que Realmente él le daba 10 estrellas a ese taco Entonces esos son eh, Unos comentarios demasiado excelentes Son motivantes, para, no, sé, ¿no? Sí, motivantes, sí, realmente sí, sí. motivantes Porque eso es lo que se espera, que a la gente le guste que puedan tener buena opinión sobre sobre los tacos y también tenemos este de hecho también tenemos postres que son de tacos ok son, son, son
0: tacos en, en, en dulces, ¿no? dulces dulces sí. Sí, sí, también, lo, también lo leí por ahí que tienes tacos dulces yo hoy tuve la oportunidad de platicar con el chef de aquí y es uno de esos tipos apasionados por la comida sí que te habla y tú notas cómo está emocionado de lo que te está diciendo y te cuenta dónde estuvo, lo que, lo que hace, lo que conoce. Y no es un cocinero común, es un, no. es un tipo experimentado que, que le apasiona realmente hacer que la gente disfrute sus creaciones. Y creo que eso es un ingrediente clave para el éxito. Creo que están muy bien en tener, tener una persona así aquí como parte de tu, de tu equipo, ¿no? como tu socio. ¿no? Así es. En esta parte vamos a platicar un poquito de, de tu relación con la comunidad hispana. ¿no? Este... Para ti, ¿qué es la comunidad hispana?
1: Mira, para mí, la comunidad hispana es mi familia. Eso es lo que es para mí la comunidad hispana. Y si hay algo en que yo pueda aportar o promover eh, o ayudar con la comunidad hispana, aquí estoy. Puesto al 100%. ¿Verdad? Porque para mí eso es lo que es mi familia.
0: Uh -huh. Estamos hablando en ese punto de cualquier nacionalidad. Todos sí. como hermanos, como, como, sí. como hispanos. antes como, que. Como, exactamente.
1: Como... Sí, no, somos hispanos. Eh, como digo, yo estoy para todos, ¿verdad? Que sean de Honduras, de Guatemala, de donde México, sea. de donde sea, que sean hispanos, de Venezuela, hispanos. Uh -huh.
0: eh, Perfecto. Este, ¿Crees tú que nos hace algo, falta algo dentro de la comunidad hispana? ¿Crees que hay algo que tendríamos que trabajar tenemos que enfocarnos en algo para mejorar como comunidad? Eh, yo creo que sí.
1: Eh, lo estamos haciendo, pero creo que tenemos que tener más esfuerzo en esto, eh, lo que necesitamos es tener más unidad, uh, menos crítica. Yo entiendo que hay crítica constructiva, no estoy hablando de eso. Eh, estoy hablando de, 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 como se dice en una manera vulgar, apuñalarnos en la espalda. Okay, eh, sí. Debemos eh, debemos de verdad poner más esfuerzo en, en no hacer eso eh, no echar tierra como decimos o sea, eh, tierra, sí, eh, sí, no, sí. no 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 eh, somos familia todos necesitamos de todos creo que lo estamos haciendo bien hay unidad entre la comunidad hispana pero creo que necesitamos todavía poner mayor esfuerzo en, en ayudarnos unos a otros tomarnos de las manos y, y avanzar juntos no pisotear pues a, a, los unos arriba sí, entonces, eso creo que es lo que veo. Eh, no, no creo que es, es bueno eso, obviamente, para nada. Entonces, creo que eso es lo que hace falta. Como que ser más unidos, eh, apoyarnos más, animarnos más, ser, ser más eh, serviciales unos a otros, eh, ser más este
0: uh, amables unos a otros. Los hispanos de por sí somos gente de mucho corazón, ¿no? Sí. Pero a veces necesitamos que se nos mueva un poco el piso cuando nos, para unirnos como por ejemplo cuando hay un, te, un temblor o cuando hay una tragedia en, en algunos de nuestros países entonces nos unimos todos y apoyamos y todo pero nosotros realmente siempre somos así, deberíamos de sí. buscar la forma de siempre poder estar haciendo este, teniendo ese comportamiento en lugar de solamente tenerlo cuando pasa algo grande ¿no? cuando hay una tragedia, Correcto. cuando hay un temblor o algo así que nos que nos pone malas, en las malas condiciones este, pero bueno eh, me contaste que lo, lo tuyo de entrada era la construcción eh, Tienes más de 15 años, 16 años, algo así, trabajando sí. en la construcción Así es este, ¿Puedes contarnos sobre tu familia?
1: Claro, claro, pero bueno, uh, yo no tengo una familia personal No tengo esposa, ni hijos eh, Estoy saliendo con alguien, nos estamos conociendo Ojalá que funcione, si no funciona con ella, no va a funcionar con alguien más eh, Así es la vida, ¿verdad? Eh, por parte de, pues... Mi familia en México, como mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos están allá en México. Eh, mi papá falleció hace nueve meses, ah. mi mamá falleció hace dos años y medio. Eh, tengo dos hermanos y tengo cuatro hermanas. Y todos allá se dedican a negocios igual, eh, tienen panaderías y... ¿Es de familia esto de ser negocio? Sí, sí, desde, desde chiquillos, desde pequeños, mi papá siempre anduvo en, en negocio. De hecho, yo fui taquero con mi papá de cuando era niño, cuando tenía 10 años. Yo era taquero con mi papá uh -huh. y mi hermano, uno de los más grandes. este Tuvimos taqueros, mi papá después se metió en la onda de, de la política y mover, hacer movimientos para eh, puestos allá en México, entonces fue un líder grande allá en México. Movimientos, entonces tuvimos todo el tiempo uh, puestos sí. de, de todo tipo, vendiendo discos, cassettes, uh, tortas, licuados, tacos y de, de, sí, de todo. De, colorado, de, sí. sí. De hecho, yo tuve mi propio, mi propio negocio vendiendo papas ese también fue mi negocio, de al final ya sí, me, estoy, me dieron estoy, mi lugar, mi sí. papá siendo líder dijo ok, te voy a dar un lugar que vas a poner, y dije, quiero poner papas fritas, y ya empecé a hacer mis papas fritas y empecé a agarrar dinero, y desde, desde pequeño siempre, siempre fuimos negociantes, siempre estuvimos en el comercio, y pues mi familia está bastante bien, afortunadamente, eh, económicamente están bien, eh, y también ¿Esto es en Ciudad el, de cuáles? Uh, esto es en la ciudad... Uh, en la Ciudad de México, en la Colonia Paraíso, se llama. Okay. Colonia Paraíso, uh -huh. en la Ciudad de México.
0: Ok, qué okay. preciosa la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Impresionante. Sí. Ya a todo el mundo le digo que para mí la Ciudad de México es donde está la mejor comida del mundo. ¿no? Oh, sí, difícil. <risa>